Piko, Junkies Lives Matter. Na životech feťáků záleží. Take me back to the night we met. Princess Killer. Ten perník zvládneš. Nápisy na stěnách v jednom uživatelském pokoji. Naší reportážní série o piku nezačneme první úspěšnou přípravou metamfetaminu na konci 19. století, ani jeho masivním nasazením v německé armádě při snaze nacistů dobít svět. I když k obojímu se taky dostaneme. Pervitin, tedy metamfetamin, pro nás primárně není důležitý jako chemická látka, ani jako motor nacistického válečného snažení, ale jako společenský aktér tady a teď. Účinky drog se nedají redukovat na jejich chemické složení. Závislost, absťák, euforie, zbavování se závislosti, navázaná kriminalita, rozpad vztahů a jejich znovu nalézání, dílování, výroba, pobyty ve vězení a v léčebnách, drogová i kriminální recidiva, to všechno jsou sociální fenomény, které se nerodí ve vzduchoprázdnu. Příběh o drogách funguje ve společnosti jako odstrašující příklad individuálního selhání. Kategorie narkoman, feťák, pikař, závislák má schopnost dehumanizovat uživatele a upřít jim právo na lidské zacházení, péči a pomoc, kterou by společnost v jiných případech nikomu jinému neupřela. Příběh osobního úpadku spojeného s drogami je oblíbeným tématem filmů i seriálů a figura feťáka nás straší a odpuzuje od dětství. Narrativ je přitom jasný. Drogy vedou k závislosti. Už jen první kontakt s lehkou drogou může být začátkem cesty na dno společnosti. Takto zjednodušený příběh, vyprávěný především za účelem drogové prevence, v sobě nese jedno hlavní poselství. Za závislost si může každý sám. Každý je odpovědný za to, jak to skončí. Individualizované vnímání závislosti má svou oporu i ve vědeckých experimentech. Nevratnou škodlivost a schopnost vyvolávat okamžitou závislost drog měly prokázat experimenty z 50. a 60. let, které zkoumaly účinky morfia na laboratorních krysách. Experiment s krysami byl jednoduchý. V koci držená krysa měla na výběr ze dvou pítek. V jednom byla čistá voda, ve druhém rozpuštěné morfium. Krysy, které se experimentu zúčastnili, velmi rychle začaly být závislé. Drogy se nechtěly vzdát, ani když jim přestala dělat dobře. Výsledkem experimentu tedy bylo, že drogy vedou k sebezničení a jsou schopné zcela narušit sebekontrolu jedince. V 70. letech se kanadský profesor psychologie Bruce Alexander znovu zamyslel nad výsledky těchto studií a jejich interpretací a rozhodl se udělat jejich zásadní revizi. Se stejnými zvířaty za to v úplně jiném prostředí. Vytvořil takzvaný krysí park, tedy něco, co bychom mohli nazvat utopí nebo rájem pro hlodavce. Obrovský volný výběh, který byl více než 200krát větší než běžná laboratorní klec. Zaplnili laboranti voňavými hoblinkami z cedru. Celý prostor rozčenili tak, aby hlodavci mohli najít soukromí i sportovní vyžití a dokud se umístili také krabice a plechovky na hraní. Ale především... Krysy nebyly v prostoru sami, ale společně. Konec konců, krysa je podobně jako člověk společenský tvor. Už samotná Alexandrova úvaha spochybnila předchozí experimenty. Jak se vůbec mohlo stát, že nikomu nedošlo, že zkoumat izolované jedince může zásadně zkreslit výsledky? 
Chování krys v idylickém parku a jejich vztah k drogám, které byly stejně jako v předchozím experimentu dostupné v pítkách, se zásadně lišily. Krysy v parku nepropadaly závislosti a v žádném případě se nehodlali ufetovat k smrti ve chvíli, kdy jim droga dělala zle. Do jezdy chodili vyběhat nebo zaspat do k tomu určených prostor, vyslaných voňavými hoblinkami z cedru. A drogy neužívaly sebedestruktivně. Spousta kryz si k drogám vztah vůbec nenašla, přestože byly permanentně dostupné. Vztah po všech stránkách v parku saturovaných kryz k drogám se zásadně lišil od vztahu izolovaných a osaměných kryz, které neměly nic jiného na výběr, než se sjet nebo nesjet morfiem. Experiment Bruce Alexandra, stejně jako předcházející výzkumy na krysách, vnímáme především jako metaforu. Oba výzkumy ukazují chování zvířat buď osaměných nebo socializovaných a jejich interakce s drogou. Experimenty na zvířatech se navíc nikdy nedají jednoduše převést na lidi a společnost. Člověk se může cítit osaměný i uprostřed davu, cítit se milovaný, i když je zrovna sám ve městě nebo v přírodě. Člověk může být frustrovaný z politiky, z rodiny, z kultury a stejně tak se díky všem těmto věcem cítit dobře. Člověk zná pojem svobody, spravedlnosti a podle svých možností rozlišuje mezi dobrem a zlem. Nic takového krysám nehrozí a bezhlavé odvozování lidského chování z toho zvířecího většinou nepřinese nic moc dobrého. Toho si byl dobře vědom i autor krysího parku Bruce Alexander, který odmítal vytvářet jednoduché paralely mezi chováním lidí a zvířat. Jeho experiment především položil základní otázku o vztahu prostředí drog a vzniku závislostí. Kontext užívání zkrátka nelze ignorovat. Česká republika převyšuje ve výrobě i spotřebě metamfetaminu všechny země Evropské unie. Mapky znázorňující počet varen nebo články v anglickojazyčných médiích o nadprůměrně české spotřebě jsou oblíbenou zajímavostí sdílenou na sociálních sítích. Obvykle se v podobných článcích zmiňují začátky pervitinu v normalizačním Československu a raketový nástup této drogy ve svobodných devadesátkách po pádu komunistického režimu. Pervitinovou velmocí pak zůstává Česká republika i v současnosti a místní pervitin míří do dalších zemí jako vývozní artikl. Až mytickým začátkům českého pervitinu, které se staly námětem knih i filmů, se v reportážích samozřejmě také vracíme. Jinde než na patentovém úřadě, odkud byl recept po letech spánku na konci 70. let vytažen, příběh českého pikání začít nemůže. Pro současnou situaci ale byla klíčová změna politického režimu v roce 1989, kdy se z relativně úzké subkultury začala droga zběsile šířit. Pro stalé normalizační drogonauty drogová scéna v Praze už po revoluci nestála za moc. Ale mladší uživatelé dnešní padesátníci na první roky po listopadu vzpomínají s láskou. Konec zlatých starých časů odsouvají až hruba do poloviny 90. let. Pamětníci se zhodují na tom, že drogová scéna se během 90. let nenávratně změnila. Cnosti feťáků spojených s undergroundovou subkulturou na dobro vymizely. Scéna se kriminalizovala, objevily se zahraniční mafie i domácí gengy, užívání se nebývale rozšířilo a scéna přišla o svoji subverzivní legendu. Mimo Prahu byl vývoj mírně odlišný. Drogová scéna nebyla takovou měrou napojená na turismus a velkoměstský styl života, ale trend byl všude stejný. Drogy se rozšířily a paseku začaly dělat zejména mezi těmi nejzranitelnějšími. 
Zranitelnost v případě drog nekopíruje pouze socioekonomickou strukturu a nerovnost, ale je mnohem širší a zahrnuje mnoho dalších faktorů, včetně otázky těla. Zranitelnými vůči drogám jsou lidé traumatizovaní, psychicky narušení, depresivní, duševně nemocní a do velké míry sociálně vyloučení. Příběhy o tom, jak někdo převážně z vlastní vůle propadne drogám a za chvíli je z něj chudák na ulici, jsou součástí mnoha legend i každodenní zkušenosti se setkáním s drogově závislými ve veřejném prostoru. Často se v jejich souvislosti objevují příběhy o pádu na dno, nezvládnutém životě, o jedinci, který zkrátka a dobře pochybil a teď si to musí vyžrat. Historky ze života feťáků fungují jako obecně odstrašující příklady a odráží se v nich víra v to, že každý je svého štěstí strujcem. Takhle dopadnete, když nebudete mít svůj život pod kontrolou. V protikladu k nim pak stojí pozitivní příběhy těch, kteří se ze své závislosti zvládli vyhrabat. Heroizace zvládnuté závislosti, nejčastěji podstavená na tvrdém odvíkání, píly a silné vůli, funguje jako memento. Logika je stejná jako u drogové prevence. Silní odolávají, slabí padají. Když se chce, tak to jde. Jakoliv jsou obdivuhodné příběhy návratu ze závislosti do normálního života, opomíjí strukturální rámce vzniku závislosti jako takové a především pak systému odvykání. Že to zdaleka nemusí být jen otázka vlastní vůle, co lidi z nezdravého a toxického vztahu s drogou vyváže, se moc často neříká. Příběh o jiném než léčebném uzdravení se nehodí do kánonu mainstreamové adektologie, která lidské pochybení vedoucí k závislostnímu chování vnímá především jako otázku ryze individuální, ne jako souběh širších kontextů a traumat, které mohou v užívání drog jednoduše vyústit. Konec konců adiktolog, který se snaží pomoci svému pacientovi vymanit se ze závislosti na drogách, nemá moc změnit společnost a může pracovat jen se svým konkrétním pacientem. To ale neznamená, že by nemohl přemýšlet nad rámec vlastních zkušeností se závislými. Je člověk kriminálníkem proto, že bere drogy, nebo bere drogy a stává se z něj kriminálník? Změní se tato skutečnost ve vězení? Může stát na počátku individuální závislosti třeba tak běžná věc, jako je rozvod rodičů nebo skryté problémy i ve zdánlivě fungující rodině. A co zvědavost, touha po lepším výkonu v práci, příslušnost k subkultuře, snaha zapadnout, dorovnat se, necítit se konečně jednou jako outsider. Co znamená být dealer v prostředí, ve kterém si vyrůstal? Máte nějakého oblíbeného herce? Tak třeba Brad Pitt, řekneme rozpačitě. Tak třeba Brad Pitt, zopakuje Libor. Chápete, kluk jako já, z ničeho něco. Libor, 25 let, toho času ve vězení. Proč se v našem běžném nazírání závislost na drogách nejčastěji definuje jako nemoc? Označit celý souběh jednání, často sociálně a ekonomicky ukotveného tímto termínem, je zavádějící a zjednodušující. Nemocný člověk je v paternalistickém pojetí medicíny vnímaný jako pasivní objekt léčby. Pokud však skutečně chceme závislosti léčit, jak můžeme opomíjet okolnosti této domnělé nemoci a soustředit se pouze na jeden z jejich projevů, často ten poslední viditelný. Mnohem přesnější bydle psychologa Pavla nepustila bylo mluvit o závislosti jako o symptomu, návyku, dokonce jako o vztahu. To, co v něm bývá určující, jsou totiž hranice a spolu s nimi motivace zkusit výhybku svého konání přehodit jiným směrem. 
Jsou lidé, kteří jeden čas berou perník denně a po pár měsících přestanou. A nikdy si ho už nedají. Jsou případy, a není jich málo, kdy se uživatelé zvládnou uchýlit ke kontrolovanému užívání. A jakkoliv to může znít neuvěřitelně, vlastně problém ani mít nemusí. Jsou lidé, kteří drogy berou a u většiny z nich by vás to ani nenapadlo. A ano, jsou lidé, které užívání drog dovede k úplnému sebezničení. Vezme jim zdraví, vztahy, identitu. Vezme jim život. Cesta na dno ale často začíná právě na okraji společnosti. Droga pak jen potvrdí mizerné šance na startu. Ve škole ti řeknou, jak to končí a v tom mají pravdu. Ale zapomenou ti říct, jak to začíná. Fokus, bývalý uživatel pervitinu, 29 let. Tyto lidi, zdánlivě náhodné uživatele, možná na první pohled nic moc nespojuje. Přesto se v jejich přístupu k droze i způsobu, kterým o ní mluví, dají vypozorovat mnohé pohodobnosti. Na počátku vztahu s pikem je většinou okouzlení. Jak ale říká odborník na traumata Gábor Maté, nemělo by být vydáváno za touhu po potěšení. Dle jeho poznatků se jedná hlavně o snahu utišit nějakou bolest. Jakou? To už se společnost většinou neptá. V roce 2021 otřásla romskou komunitou v České republice smrt Stanislava Tomáše. Ten zemřel následkem policejního zásadu v Teplicích. Videonahrávka a světkové umožnili rekonstrukci případu. Muž okolo 50 let, zjevně pod vlivem mnoha látek, se napředválil na ulici a potom zaútočil na auto. Kvůli tomu přijala policejní hlídka, muže spacifikovala a tenkrát se na to zemřel. Obavy z neadekvátního policejního zákroku vůči Romovi odezněly ve chvíli, kdy se ukázalo, že byl Stanislav Tomáš uživatel pervitinu. Strach z policií zaviněné smrti Roma a tedy i možného obvinění z rasismu vystřídala úleva. Šlo přece jenom o feťáka. Ministr vnitra Jan Hamáček mohl na Twitter v klidu napsat. Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že policie zasáhne. Nikdo kromě několika málo romských organizací se neobtěžoval vyjádřit nad úmrtím Tomáše hlubší lítost. Samozřejmě roli mohlo hrát to, že šlo o Roma, ale byla to právě drogová závislost, která utvrdila veřejnost tom, že jeho život neměl žádnou hodnotu a není tak třeba truchlit. Naše reportážní série Opiku si neklade za cíl přinést jenom další více či méně podivné, bolestivé nebo šokující příběhy uživatelů a uživatelek drog. Chceme ukázat, že za běžnou představou o uživatelích drog, dramatizací jejich selhání a vychvalováním jejich návratu do běžného života stojí vždy mnohem víc. Lec kdy to můžou být zdánlivé drobnosti, nezahojené rány z minulosti, ztráta jistoty, jindy i takové záležitosti, jako je vyrůstání na ubytovně, domácí nebo sexualizované násilí, ztráta práce, absence smysluplné životní perspektivy, pocit často oprávnění, že bez perníku jsem nikdo. Včera jsem se po druhé stala zaměstnankyní měsíce. Děkuji ti, Pikénko. Anonymní uživatelka drog na Twitteru. Původně undergroundová historie pervitinu v Československu, proměna uživatelských komunit, nástup 90. let a s ním spojený nárůst drogového trhu. Osobní traumata, problémy, kterým dnes čelí dospívající, metody, jak se závislosti léčí, kriminalita. Vězeňský systém nebo drogy a chudoba či rasismus a s ním spojené sociální vyloučení. To jsou témata, skrz která se co by pozorovatelé díváme na fenomén pika v Česku. 
hodnotit a moralizovat aktéry a aktérky našich příběhů nám nepřísluší. I proto, že v našem vyprávění zdaleka nepůjde jen o ně, jako spíš o systém, který s podivnou samozřejmostí dělá z uživatelů drog lidi bez práv. Lidi, kteří si nezaslouží empatii, porozumění ani právo na vlastní svobodné jednání a důstojné zacházení. Na místo důrazu na individualizaci jsme se svět pikařů rozhodli podívat optikou krysího parku. Ten má bohužel jen v minimu případů podobu bezpečného místa z kousky voňavého cedrového dřeva. A když si to daj, vidíš všude smajlíky, popisuje nám sedmiletá Z, co dělají feťáci pervitinu. Je dítě z takzvaně vyloučené lokality. Daj si to na mobil a pak nosem, ukazuje její desetiletá kamarádka A. Zná všechny formy aplikace. Ve vzduchu kolem domů v lokalitě, kde obě holčičky žijí, je cítit párno. Nejvíce lidí umírá v důsledku závislosti na tabákovém nikotinu. Alkoholismus je dlouhodobě tolerovanou součástí naší společnosti. Pokud se chceme v debatě o závislostech na dalších drogách posunout o nějaký ten krok dál, je podstatné říct primárně jednu věc, že i na životech feťáků záleží. Poslouchali jste audioverzi textu ze série PIKO Na životech feťáků záleží, který vznikl díky finanční podpoře nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Zdravím.